0: Domradio Menschen.
1: Podcast. Lebenslieder. So hat der Benediktinermönch Thomas Quartier sein neues Buch genannt. Thomas Quartier lebt in der Abtei St. Willibrord in, jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, Duttinchen. Duttinchen, das schreibt sich nämlich Dötinchen. Du Duttinchen in den Niederlanden. Hier sind wir heute zu Gast. Herzlich willkommen, Thomas Quartier. Herzlich willkommen, alle, die diese Sendung Menschen eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Lebenslieder. Eine Biografie in Liedern, eine musikalische Biografie. Thomas Quartier, warum haben Sie das so gemacht, diese Form gewählt und nicht einfach Ihre Geschichte erzählt?
0: Ich glaube, wenn jemand seine Geschichte erzählen möchte, dann tut er das immer anhand von irgendeinem bestimmten Medium. Eine Geschichte als solches ist ja schon irgendein Medium und ich habe versucht zurückzugucken und ich fand meine eigene Geschichte als solches jetzt auch gar nicht so wahnsinnig interessant. Schauen Sie, ich bin, ich bin ein Junge vom Niederrhein, wie es sie so viele gibt und ähm, und mich interessierte eigentlich viel mehr jetzt mal in die Geschichte zurückzugucken, meines Lebens, nicht so sehr dieses Leben betreffend, sondern was spiegelt sich darin wieder und da kam ich halt bei den Liedern aus. Ähm, die Lieder, die sind quasi ein Spiegel meines Lebens, aber noch umgekehrt war für mich so diese, die, dieser biografische Zugang eine Art, Lieder, Lieder nochmal ganz neu zu entdecken. Naja gut, und wissen Sie, da kommt noch dazu, ähm, es hat mir einfach riesen Spaß gemacht. Äh, ich habe ich hab eben irgendwann gedacht, so jetzt schaust du mal in dein, in dein eigenes musikalisches Repertoire zurück und ich hätte es eh gemacht, auch wenn es kein Buch geworden wäre.
1: Dann haben sie es halt eh gemacht und ein Buch daraus gemacht. Und ich mache das jetzt auch. Ich nehme jetzt ihre musikalische Biografie und daran erzählen wir ihre Geschichte. Und dazu brauchen wir Lieder, Lebenslieder, aber auch Instrumente. Und anfangen tut ihre Geschichte mit der Mundharmonika, die sie als kleines Kind geschenkt bekommen haben, wenn ich das richtig weiß, von ihrer Mama.
0: Ja, richtig. Das ist ja auch glaube ich, jetzt gar nicht so was Besonderes. Also bei uns gab es halt so eine Spielzeug-Mundharmonika und ähm, eine Sache, die war für mich schon immer typisch, wenn es um Musik ging. Also dasjenige, wo ich wirklich was mit angefangen habe, habe ich mir selbst beigebracht. So auch beim Mundharmonika-Spielen. Ich habe also schon als kleiner kleiner Junge da immer gerne drauf gespielt und konnte halt, ähm, war ganz interessant, das erzählt meine Mutter mir heute, ähm, konnte sehr schnell da meine, meine Lieder nachspielen. Also offensichtlich ist es, ist es mir da relativ, relativ zügig gelungen. Irgendwann geht man den Leuten damit aber trotzdem gehörig auf die Nerven. Und so war es auch mit der Mundharmonika. Also, <lacht> mit jedem Musikinstrument können Sie Leute verstören und irritieren, aber eine, eine spielzeug hat einen dermaßen blechernden Klang, dass irgendwann also gerade mein Vater, der ein etwas weniger musikalischer Typ war, also dem einen, fast einen Riegel vorgeschoben hat.
1: Ihre Oma hat dann aber eins draufgesetzt und ihnen eine Harmonika geschenkt.
0: Ja, äh, dabei ging es jetzt nicht um eine typische Mundharmonika, man würde das heute eher eine Art Melodika nennen. Da hat sich bei mir so diese diese Liebe zu den Tasten draus ergeben. Äh, da fing für mich so die Polyphonie an, sage ich immer so schön, wo ich also auch relativ schnell merkte, äh, Harmonien äh, selber zu entdecken und gleichzeitig irgendwann dann immer feststellte, und das ist eigentlich ganz ganz spannend an dieser Zeit, ich erzähle das auch in Lebenslieder, äh, manchmal näher an, an ganz alten Melodieformen war, als ich, als, ich, als ich dachte, also meine, meine musikalischen Experimente, die haben mich eigentlich immer eher zu Dingen gebracht, die weit vor meiner Zeit lagen. Für, vielleicht, vielleicht ist da auch schon so ein bisschen so, ein, so, eine, so, eine, so eine Grundlage für mein, für mein heutiges Mönchtum. Aber da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen.
1: Da kommen wir ganz gewiss gleich noch drauf zu sprechen. Bleiben wir bei den Tasten, denn sie hatten einen Klavier- und Orgellehrer und sie haben auch lange später als Organist gearbeitet und als sie es nicht mehr gemacht haben, hat es keiner gemacht, aber ihr Lehrer hat sich das eigentlich anders vorgestellt, da kommt mal ein begabter Junge vorbei, aber der will nicht so, wie der Lehrer will.
0: Ja, wissen Sie, für mich war, für mich war zu der Zeit, ich wollte immer Klavier spielen. Meine Eltern haben damals, das ging damals bei einem Klaviergeschäft in Emmerich, erinnere ich mich noch sehr gut dran, konnte man ein Klavier, heute würde man sagen, lesen. Damals war es aber so, man mietete das für ein halbes Jahr und äh, bezahlte dann, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube 100 Mark im, im Monat. Und wenn man das dann kaufte, dann wurden die angerechnet. War eine ganz ganz tolle Sache. Und äh, offensichtlich war war gerade mein Vater doch etwas skeptisch, ob ich wohl länger als einige Monate mich fürs Klavierspiel würde erwärmen können. Aber die äh, die die Mönchdisziplin hat zumindest so weit gereicht damals schon am Klavier, dass ich also länger äh, gespielt habe. Ich habe stundenlang am Tag Klavier. Hier gespielt, Aber sie sagen gerade ganz zu Recht eben nicht dasjenige, was sich der normale Klavierlehrer vorstellt, die Etüden von Czerny, so toll sie auch äh, komponiert sein mögen, habe mich immer zu Tode gelangweilt, noch, äh, noch mal ganz abgesehen von den Tonleitern, die man dann in Terzen oder gegeneinander oder wie auch immer alles spielen musste, habe ich so viel gemacht, wie ich musste aber eben auch keinen Deut mehr. Und ich weiß noch, ich habe damals angefangen, so meine ersten eigenen Musikstücke zu machen und äh, irgendwann dann meinem Klavierlehrer ganz nervös eins vorgespielt und er sagte, ja, hört sich gar nicht schlecht an, aber, äh, aber die Etüden sind wichtiger. Äh, habe ich nie gefunden und finde ich bis heute nicht. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe lange Jahre auch auf Anraten von Leuten gedacht, Mensch, wäre das nicht ein Junge fürs Konservatorium, der könnte ja äh, Musik studieren habe ich lange auch gedacht, dass ich das machen würde. Aber als ich dann feststellte, dass man dann äh, jetzt nicht
1: immer nur, noch spielen, ja, aber,
0: aber auch nicht nur eine halbe Stunde, sondern Stunden am Tage, da war die Entscheidung für mich eine einfache, wo ich dann nämlich dachte, dann würde mir meine Musik genommen. Und so ist es für mich ein Leben lang geblieben. Wissen Sie, Sie bringen mich mit dieser Frage, wer fast was, hätte ich noch im Buch aufschreiben können, aber so war es eigentlich. Da die Erkenntnis zu sagen, meine Musik würde mir genommen, wenn ich mich dem Konservatorium hingegeben hätte. Andere Leute finden das toll und denen gönne ich das von Herzen, aber ich war, war so nie. Und so gilt's auch in der Theologie, so gilt es auch in der Religion. Ich glaube, wenn ich mich einer, einer zu vorgegebenen Schule unter Ziehe, dann entspricht das meinem Naturell nicht. Ich würde sogar sagen, meine Natur, meine, meine Kreativität würde mir genommen auch im religiösen Bereich. Äh, naja gut, und äh, da ist man halt immer ein bisschen auf der Suche zu sagen, wenn man denn dann nicht so diesen klassischen Weg der, der Etüden geht, welchen geht man denn dann? Ja Und, und davon handelt eben genau dieses Buch von der Entwicklung, die da rausgekommen ist, wo ich das damals auch überhaupt nicht so wusste, weil damals hatte ich schlicht keine Lust auf die Etüden.
1: Aber es liegt ein Keim darin, dass sie das, was später zu ihrem Rebellentum führen wird, dass sie einfach Dinge, sie haben sich gelangweilt und sie fand es nicht sinnvoll, dann haben sie es nur so viele gemacht, wie sie mussten, Punkt. Nun ist es so, dass jedes Kind und jeder Jugendliche nach Menschen sucht, die ihm ähneln, in denen er sich wiederfinden kann, in denen er sich spiegeln kann. Und in ihrem kleinen Dorf am Niederrhein war das schwer zu finden, sagen wir es mal so. Aber es gab zum Glück eine Kleinstadt, in der war ihr Gymnasium und da war, gab es einen Buchladen und in dem Buchladen gab es Kästen zum Wühlen. Das war ein großes Glück, denn darin, tada, konnten sie John Lennon finden. Und jetzt sind wir hier im Rekreationsraum. Ihres Klosters, wo man sich also erholt in der Freizeit und hier gibt es ein Klavier und wir sind mit Bedacht hier, weil, was Sie damals gefunden haben, haben Sie jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen mitgebracht. Das machen wir jetzt mal.
2: For today, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
1: John Lennon. Thomas katia das war Ihr Held, das war Ihre Rettung. Und auch Sie haben jetzt auch mit Bedacht Imagine gespielt. Was war die Rettung? Was ist Ihnen da in diesem Dorf am Niederrhein, in der Sie niemanden finden konnte, der Ihnen ähnlich war? Was ist Ihnen da begegnet?
0: Äh, in John Lennon ist mir vor allen Dingen die... Ähm die geniale Zerrissenheit begegnet, äh, die äh, die ich für mich nicht beanspruchen würde, aber in der ich mich spiegeln konnte, in der ich mich wieder wiederfinden konnte. Schauen Sie, dieses Buch äh, ist, äh, ist ein Bericht seiner, seiner Geliebten. Äh, er hatte sich zeitweise von seiner Geliebten getrennt, wohnte dann äh, von seiner Frau, Yoko Ono, äh, kann ich gleich noch was zu erzählen, aber hatte er sich getrennt, wohnte mit seiner Geliebten in Los Angeles, lebte ein vollkommen, äh, vollkommen äh, ent, äh, entgleistes Leben, äh, viel Alkohol und, 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 und Drogen, alle möglichen Dinge, die ich als solches jetzt gar nicht toll fand, aber wo ich wohl sagen musste, also ich habe mir in, meinem persönlichen, in meiner persönlichen Suche diese Maßlosigkeit immer sehr gut vorstellen können. Und jemand, der sich dem gestellt hat, jemand, der, der das so gelebt hat, dass er da eine Kunstform draus gemacht hat, letztendlich grandios dran gescheitert ist. Immer wieder muss man vollkommen, vollkommen klar so sagen, aber das das fand ich also wunderbar, dass jemand also ein ein solcher ein ein solches äh, scheinbares Scheitern, eine endlos verlängerte Pubertät, habe ich es auch mal genannt. Ja, ist ja so und ich habe meine Pubertät kann ich Ihnen sagen in diesem Dorf am Niederrhein also auch mindestens viermal erfolgreich verlängert weil man auch nichts anderes machen konnte. Entweder man heiratete, ja, ist so, man heiratete und ging den klassischen Weg, ja, oder, äh, oder nicht, aber dann fiel man auch aus dem Boot. Und wenn man aus dem Boot fiel, ja, dann dann hatte man nur eine Chance, nämlich pubertierender zu bleiben. Und wenn man sich dann nicht vollkommen sinnlos vorkommen wollte, dann war John Lennon die Rettung. Und schauen Sie, dieses Lied Imagine, was ich gerade angesungen habe, äh, so gut es dann geht, mit dem leicht amateurhaften Amateurhaften Ton, der bei Lennon übrigens auch immer dazugehört hat. Er war ja selber auch kein Virtuose. Aber dieses Lied hat mich damals unglaublich Ange, angegriffen, ange, also angerührt, so muss ich sagen, weil ähm, er hat ja später auch mal gesagt, zusammen, zusammen mit seiner Frau, ein Traum, den man alleine träumt, ist nur ein Traum. Äh, ein Traum, den man gemeinsam träumt mit anderen, ist Wirklichkeit. Und dieses Lied Imagine, wo er von sich selber als Träumer spricht, äh, fand ich, fand ich also, also wirklich ganz großes Tennis. Der, äh, also der Höhepunkt der Naivität, wie naiv kann man nur sein, zu glauben, dass durch irgendein Lied alles auf einmal wieder gut wäre. Und ja, doch, genau so ist es. Sogar so gut, dass man kein keine Religion mehr braucht. Da hat mich damals, ich habe mal ein Referat zu diesem Lied gemacht, ach, ich könnte das stunden, stundenlang zu so erzählen. Oh,
1: das ganze aber ein, Referat brauchen wir nicht. Was nee, den nee, eins möchte ich Ihnen
0: nur sagen, weil der Rallye-Lehrer, es war im Religionsunterricht, damals zu mir sagte, ja, aber das ginge ja gar nicht, denn in dem Lied stand ja, and no religion. Mhm. Und Heute weiß ich, wenn der Mann jemals die christlichen Mystiker gelesen hätte, dann wüsste er, dass also das Loslassen jeder Art von Religion letztendlich uns näher zu Gott bringt. Und John Lennon hat das also für mich damals so verkörpert, dass ich endlich dachte, also du bist nicht, du bist vielleicht eine gescheiterte Existenz, aber in diesem Scheitern, wie ich damals in diesem kleinen Dorf fand, kannst du eine gewisse Größe beweisen. Und das habe ich John Lennon zu verdanken.
1: Yoko haben sie kurz gestreift und ähm, ich frag deswegen danach weil, beim Lesen habe ich, also ich habe sozusagen mit Ihnen das Buch gelesen, was Sie im Wühltisch da gefunden haben, und mit Ihnen die Erleichterung gespürt, dass John Lennon am Ende zu Yoko zurückfindet.
0: Ja, das ist ja eigentlich vollkommen widersinnig, weil die meisten Leute, die ich kenne, äh, hassen Yoko Ono. Yoko, kaum jemand hat sich ja so zum, so zum, zum Feindbild einer ganzen Generation gemacht. Und da fand ich immer großartig, also fantastisch. Allein schon, dass sie sich da nie auch nur irgendetwas von angezogen hat, sondern einfach ihr Ding gemacht hat. Ich glaube jetzt noch mal unabhängig davon, dass man die Frau als Künstlerin wirklich unterschätzt, wenn man sie nur als reiche Lennon-Witwe äh, äh, präsentiert, ist einfach auch dieses dieses gemeinsame Zusammengehen bei John und Yoko, der, der, der große äh, Superstar, der alles tut, äh, um letztendlich äh, sich selber zu dekonstruieren, ja, und dann auch irgendwann in einem seiner Lieder sagt, ich glaube, ich glaube an überhaupt nichts. Ich das, I only believe in me, Yoko and me. Also ich glaube nur an mich, Yoko und mich und das war eine Sache, die fand ich, fand ich wunderbar, also für für eine scheinbare, scheinbares für ein scheinbares Hassbild sich sich vollkommen hinzugeben und sie ich fand auch, Gott sei Dank ging der ging der ging er am Ende zu Yoko zurück. Es gibt da wüste Geschichten sagen, sie hat ihn hypnotisieren lassen, und da, sonst wäre er nie zurückgekommen, aber dann am, äh, am Rand. Ähm.
1: Mir ging es um ihre Erleichterung und mir ging es darum, also und nicht Erleichterung, sondern eben, dass sie das, was sie jetzt gesagt haben, dass sie sie als eigenständige Künstlerin wahrgenommen haben. Sie haben von dieser Leitergeschichte erzählt, wo man hochklettert und oben unterm Dach dann, dachte, yes, liest, also so, sie haben sie als Künstlerin wahrgenommen. Sie nicken. Wir müssen aber noch einen Dritten mit ins Boot holen, sonst werden wir dieser Phase mit dem Wühltisch nicht gerecht und das ist Bob Dylan.
0: Ja, der auch als ein Buch für 2,99 Mark kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, damals vom deutschen Musikjournalisten Siegfried Schmid, Schmidt-Schmidt-Jos, der schrieb damals wahnsinnig viel, ein guter Mann. Und er hatte ein Buch über Bob Dylan. Wie Sie, bei, bei Dylan ist äh, für mich kein Widerspruch zu John Lennon zu sehen, aber er hat dem Ganzen etwas hinzugefügt und das ist der Inhalt. Äh, Lennon hat sicherlich Inhalt, aber ich habe ihn mehr als, als Person als, als Mythos wahrgenommen. Das ist bei Dillen auch so, aber Dillens Poesie, Dillens intellektuelle Schärfe und intellektuelle Größe hat mich dann nochmal noch mal neu umgehauen, wo ich dachte, ja, Mensch, ich fand Literatur immer interessant und ich dachte, ja, es geht offensichtlich doch, dass es eine Lebensform gibt, die, ähm, die äh, als, als Sänger, als fahrender Sänger, als Troubadour, wie immer man es nennen möchte, die, die nicht dumm ist, die auch nicht ungebildet ist, sondern die Wirklich hochstehende Kulturfreude. Und das war, war Dylan für mich. Und gleichzeitig eben derjenige, der sich immer wieder äh, aus dem Staub gemacht hat. Immer wieder, wenn man dachte, so jetzt, das ist es, fing mit den Protestsongs an, man denkt, das ist Bob Dylan. Und er bringt unmittelbar danach eine eine kitschige Country-CD raus. Alle Dillen-Fans mögen mir es jetzt verzeihen, aber eben etwas simpel dargestellt. In äh, Anfang der 80er auf einmal sich zum Christentum bekehrt, nachdem man sich gerade daran gewöhnt hatte, dass er seine jüdischen Wurzeln äh, kultiviert. Und das aber auch sehr schnell wieder loslässt. Es ist eigentlich erst in den letzten Jahren, dass man sagen kann, er hat eigentlich dieses nicht Nichtsein, dieses vollkommen undefinierte, äh, zu, einer Art, zu einer Art Bühnenfigur umfunktioniert heute. Und heute sagt er ja auch nichts mehr. Also auf der Bühne kein Wort. Das fand ich immer toll. Und das zu artikulieren in einer genialen Poesie, das hat mich damals wahnsinnig angegriffen, ja.
1: Würden Sie sagen, dass er hinter die Religion zur Mystik gekommen ist?
0: Ja, ich würde das sagen. Nun, würde er, nun werden wir nie wissen, was er selber davon hält, weil er ja auch so gut wie keine Interviews gibt und sich auch dem immer wieder entzieht. Aber ich würde in der Tat sagen, er hat ja ein radikales Christentum, born again, wirklich evangelikales Christentum, hat Predigten gehalten bei seinen Konzerten und hat das auch komplett wieder losgelassen, ohne ihn jemals wirklich abzuschwören. Er hat es einfach gelassen. Ja.
1: Als der Friedensnobelpreis für ihn kam, was haben Sie gedacht?
0: Literaturnobelpreis. Also Friedensnobelpreis. Den Literatur.
1: Nee, die Literatur. Weil, weil Sie sagten, die Poesie, das hat Ihnen gefallen. Hat Ihnen der Preis auch gefallen?
0: Ja, klar. Ja, ich, ich habe also dieses ganze Genörgel da überhaupt nicht verstehen können. Also man sagte, ja, um Gottes willen. Die einen sagten aus der Literaturszene: Nein, das geht ja gar nicht. Und und dann es die anderen aus der aus der, sag mal, der alten 68er Szene, die sagen so jetzt unterwirft. Ich fand am besten, als Patty Smith dann bei der bei der Preisübergabe den Text von A Hard Rain's Gonna Fall vergessen hatte, weil Dylan selber ja und und dann mit dem König da sitzend in der ersten Reihe bei einem ellenlangen Text zwei Dritteln sagte abbricht und sagt, ich bin so nervös und den Text vergeht. Und fing wieder ja von vorne an mit diesem Elf fand ich wunderbar, weil Dylan war ja selber verhindert.
1: Oder so, oder so. Mit der Pubertät, die haben wir schon ein bisschen gestreift im Dorf. Kommen wir zurück zu den Instrumenten, so biografisch, kam eine Western-Gitarre ja. zu der Melodika und der Mundharmonika. Es kam ein Ständer um den Hals dazu. Und dann kamen Protestsongs, Arbeiterlieder, Volkslieder und eigene Songs. Und in einem schreiben sie, ihr erzählt, das sei Quatsch, dass wir hier singen, fromme Lieder würden doch nichts bringen. Da ist er, der der eben schon angeklungen hat, der zornige Rebell, oder?
0: Ja, das sind Lieder, die wir damals mit, äh, war damals in den 80ern. 90ern, Beginn der 90er war das ja eine, damals noch durchaus lebendig in den Kirchen. Wir haben in der Pfarrgemeinde die solche Lieder gesungen. Da, da habe ich damals und man, man muss ja auch erstmal froh sein, wenn man überhaupt die Lieder irgendwo unterbringen konnte war ja am Niederrhein nicht so einfach. Wo müssen Sie jetzt Ihre Sie sind ja nicht mitten in Berlin, wo Sie in irgendwelchen Folkclubs auftreten können. Also in der Dorfgaststätte interessierte sich für meine Schlaggitarre mit Mundharmonika niemand. Nein. Und äh, und da haben wir die Sachen in der Kirche gemacht, ja. Und äh, ich erinnere mich da noch gut dran. Hier geht es um ein Friedenslied. Ähm, und ich dachte damals, naja, ist eigentlich fast ein bisschen, ein bisschen billig, sich da in, in eine Kirche zu setzen. Und, und erstaunlicherweise hat er tatsächlich zu einem Eklat geführt. Ein mir heute sehr gut Befreundeter. Äh, damals hatten wir ein etwas schwierigeres Verhältnis älterer Pfarrer hat sich damals vehement widersetzt. Damals war der auch noch nicht älter, aber heute ist er älter. Und äh, vielleicht hört er ja zu. Äh, und hat damals gesagt, ja, wie wäre das denn möglich? Weil in diesem selben Lied steht auch die Zeile Unser Christus am Kreuz, er ist schachmatt. Die anderen Menschen übersehen ihn glatt. Naja, diese diese nicht unbedingt nicht unbedingt äh, sehr subtilen
1: Poetischen Kein, kein Literaturnobelpreis.
0: Nein, nein. Aber, aber der hat sich damals aufgeregt und gesagt, Mensch, da wird Christus ja zum Machtlosen und in Wirklichkeit ne, sind wir doch in der Religion davon überzeugt, Messias und Christus und ich. Und ich hatte damals außer dieser relativ relativ pubertierenden in der Tat Protestattitüde keine Antwort. Heute hätte ich sie. Äh, heute würde ich sagen, ja, genau diese Machtlosigkeit, äh, die, 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 spricht mich, die spricht mich auch im, in der Religion wahnsinnig an. Und ich glaube, Protest ist immer machtlos. Protest bedeutet, sich sich vollkommen mit offenem Visier äh, auf, aufs Schlachtfeld zu begeben. Ja, und, ähm, und, und, und in dieser Machtlosigkeit zeigt sich nämlich auch seine revolutionäre Kraft. Wenn man nämlich Protest nur daran abmessen wollte, was denn nun tatsächlich was bringt, dann hätte kein einziger gesellschaftlicher Protest irgendwann einen direkten einen direkten Einfluss gehabt. Naja, äh, ich, ich würde das ja heute meinem, meinem priesterlichen Freund gerne sagen, aber wir haben das Thema bis heute jetzt äh, gütlich äh, vermieden. <lacht> Manchmal ist, ist das besser.
1: Vielleicht ist die Sendung ja jetzt ein Anlass, Wer es dann weiß. doch mal zu Ende zu bringen. Sie haben Liedermacher in dieser Zeit bewundert und vor allen Dingen solche, die eine Bluesharp, eine Bluesharfe und den Blues die Sehnsucht besungen haben wenn sie sich erinnern also nicht der sie heute sind und alles reflektieren können sondern dieser pubertist Thomas damals wonach hat er sich gesehnt
0: ich habe mich in erster linie nach einer art ja damals doch auch schon so gesagt utopie gesehnt einer art von 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 Verlangen. Ich habe mich nach einem Verlangen gesehen. Dieses Verlangen, wirklich leben zu können. Dieses, dieses, dieses unbändige, dieses nie zu stillende Verlangen einer, einer besseren Welt. Ja, doch. So, so, so platt. Will ich, also für mich ist es auch nicht platt. Aber so will ich es doch eigentlich sagen. Äh, der, der äh, damals ein Satz, der mir im, 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 in der Schule begegnete. Oscar Wilde hat mal gesagt. Ähm, die, die Weltkarte, auf der das Land Utopia nicht eingezeichnet ist, ist für mich überflüssig. Ich brauche sie nicht. Und genau so war es damals auch für mich. Ich habe mich nicht danach gesehnt, unbedingt ähm, das, äh, die Kleinstadt verlassen zu müssen. Ja, vordergründig schon, aber hätte ich dann in Köln gewohnt zum Beispiel, hätte ich, wäre es auch nicht gut gewesen. Sondern man sehnt sich nach dem Verlangen selber. Und ich glaube, dieses, dieses Verlangen. Dem, dem einen Ort geben zu können, ja und da war für mich die Musik immer ganz, 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 ganz wichtig und ich muss leider, leider sagen die Kirche war es längst nicht immer, äh, sie war es später dann durch die Musik
1: Später durch die Musik das ja. machen wir später, Kommt, werden an der Stelle, wo es kommt, oder? Ja Sie waren 19 Jahre jung, als sich Ihr Leben von jetzt auf gleich wirklich änderte. Sie waren das lang ersehnte Kind Ihrer Eltern. Ihre Eltern waren 13 Jahre verheiratet, hatten 13 Jahre auf Sie gewartet oder vielleicht jetzt auch nicht mehr auf Sie gewartet und Sie dann aber unverhofft entgegengenommen. Aber als Sie 19 waren, starb Ihr Vater plötzlich.
0: Ja, ich kann da heute, ich bin heute 47, kann ich da relativ leicht drüber reden, in der Zeit damals, 19 Jahre, ist, glaube ich, eine Gut, keine Zeit ist gut, um seine Eltern zu verlieren. Aber 19 war damals schwierig für meine Mutter auch. Die war 56. Beides ein schwieriges Alter, weil auf der einen Seite zu alt um zu sagen sowohl 19 als auch 56 äh, um zu sagen so nein nein wir fangen jetzt mal zum Beispiel für meine Mutter mit einem neuen Partner für mich mit einem Stiefvater neu an hat meine Mutter zum Beispiel nie gewollt aber auch noch zu jung um wirklich zu sagen ist es gut wir können uns ganz selbstverständlich der der Trauerbewältigung stellen und unseren ähm, so eine so ein graues graue so eine graue Zwischenzone könnte man fast sagen ähm, die zu in erster Linie dazu geführt hat, dass 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 ich dass ich den Niederrhein nicht verlassen habe. Ähm, das ist eine Sache, die ich im Dorf gelernt habe. Wissen Sie, ist ja so, ähm, so sehr ich mich gerieben habe äh, und heute noch reibe an diesen dörflichen Strukturen. Genauso prägen diese Dinge ein. So ist es immer, äh, wenn man sich an irgendeiner Sache widersetzt. Äh, wundert man sich manchmal in späteren Lebensphasen, wie viele Eigenschaften man letztendlich nicht letztendlich doch übernimmt. So ist es bei mir ein sehr starkes Verantwortungspflichtbewusstsein. Ähm, äh, und ich fand damals schon, ich kann nicht innerhalb äh, jetzt von einem halben Jahr, ich war im Zivildienst, den gab es damals noch, äh, kann, kann, ich nicht, kann ich nicht aus dem Dorf weg. Weil dann hätte meine Mutter äh, innerhalb von einem halben Jahr wäre sie vollkommen alleine gewesen. Ich bin, ich bin also dort geblieben. Und ähm, das war eine sicherlich eine Folge des Todes, frühen Todes meines Vaters. Das hätte ich nie gemacht, wenn, ich, äh, wenn, wenn er noch gelebt hätte. Dann wäre ich nach Münster gegangen. Alle vom Niederrhein gingen nach Münster zum Studieren. Und ich hätte dann Lehramt studiert, Deutsch, Musik und als drittes Fach Rallye. Ähm,
1: ja. Wenn man damit gut eine Stelle kriegt.
0: Genau, weil man damit gut eine Stelle kriegt und Musiklehrer hätte ich ja auch keine keine acht Stunden am Tag üben müssen, wäre dann soweit auch noch alles im grünen Bereich gewesen, also alles soweit gut. Es ist nicht so gekommen und äh, das hat alles Vor- und Nachteile, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Manchmal denke ich heute, Mensch, wo wärst du denn jetzt, wenn, wenn das nicht so gekommen wäre? Ähm, und das ist eine müßige Frage.
1: Das ist in der Tat eine müßige Frage, das weiß niemand. Sie betonen, dass Ihr Weg von Zufällen geprägt sei. Einer dieser Zufälle war der Vater eines Freundes und dieser Zufall war ein großes Glück, denn Sie konnten am Niederrhein bleiben und dennoch studieren, nur Sie mussten einmal in die andere Richtung nach Holland reisen, denn dieser Vater Ihres Freundes war Theologieprofessor an der Universität und hat gesagt, Jung, komm doch zu uns.
0: Genau so ist es. Ich hatte mich schon damit abgefunden, eine Büroausbildung zu machen, mit großem Respekt vor allem allen Leuten, die eine tolle Büroarbeit machen. Nur mir ist dieses Talent nie eigen gewesen. Ich, ich bin also kein ordentlicher Typ. Ich, ich bin auch nicht gut im Keine Etüden, keine Büroarbeit. Und ich bin auch nicht gut im Beihalten von Archiven und Ähnlichem. Aber dachte, na ja, gut, es ist nicht anders. Und da sagte in der Tat ein Schul, äh, Schulfreund von mir, Mensch, mein Vater, der macht in Nijmegen für die Nicht-Niederländer unter den Hörern Nimwegen, Macht er irgendwas mit Studenten? Sprecht doch mal mit dem. Das habe ich dann auch gemacht, habe einen Termin mit dem gemacht. Meine Mutter sagt auch, ja, tu mal, nimm wegen, da fuhren wir immer zum Einkaufen, ist nicht weit, war von Kranenburg aus, wo ich geboren bin, Viertelstunde mit dem Auto, dann war man dort. Ähm, es stellte sich raus, der Mann war Professor Dr. Hermann Hering. Vielleicht kennen einige den Namen Hermann Hering, ähm, war ein äh, deutscher Theologe, ist er noch, genauso alt wie meine Mutter. Er ist mittlerweile ähnlich wie mein, also gut dick in der 80 ähm, und äh, er war der Nachfolger von Edward Schiillebes in Nimmwegen äh, auch vielleicht einigen bekannt als, als großer äh, Theologe der 60er Jahre der der Gott im, äh, die Geschichte Gottes im Menschen entdeckt hat. Na, hering, ich hatte da überhaupt keine Ahnung von, ich hatte so weder von hering, noch von der Nimweger Theologie, noch überhaupt von der Nimweger Universität jemals gehört, weil für uns war die Grenze damals nicht zu. Wir gingen auch durchaus in Holland aus, aber akademisch war sie das. Das war also noch absolut nicht selbstverständlich, dass man im Ausland studierte. Und der sagte, komm doch zu uns. Und ich dachte mir dann, ja, warum eigentlich nicht? Und habe es einfach gemacht. Hätte der Mann jetzt Politikwissenschaft doziert in dem Wegen, dann hätte ich wahrscheinlich Pu Politikwissenschaften äh, studiert. Äh, daher rede ich da von Zufall, wo ich da überhaupt mir nichts Tolles und Großes dabei gedacht habe, auch überhaupt nicht groß dabei nachgedacht habe, sondern einfach gemacht habe, was sich angeboten hat. Äh, erst rückblickend, also retrospektiv sagen kann, Mensch, das war kein Zufall. Da, hatte, da war irgendwas in meinem Leben im Spiel, Ja, was ich vielleicht sogar heute Berufung nennen würde, weil im Nachhinein hat sich das als, einer meiner, als eine meiner glücklichsten Entscheidungen herausgestellt, Theologie zu studieren. Ähm, äh, und manche Leute sagen mir das, äh, so Reaktionen, die ich auf das Buch bekomme, schreiben, Mensch, ja, wir haben dann mal nachgedacht, wo waren denn in unserem so diese in unserem Leben so diese scheinbaren Zufallsmomente. Und ich glaube, dass jeder Mensch die hat. Äh, man muss da einfach nur für offen stehen.
1: Oder man muss Sören Kierkegaard gelesen haben. Man kann das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Ich würde jetzt gerne kurz auf Ihre Universitätskarriere Gucken, denn das kann man durchaus so sagen, sie sind auch bekannt in den Niederlanden, sie haben sehr viel hier publiziert, ihre Bücher werden viel gelesen, sie haben viele Studenten und also ich sage jetzt einmal, dass sie hier bekannt und berühmt und viel geleistet haben sind, will das aber trotzdem ein bisschen ausklammern, vielleicht einen Satz dazu oder zwei, was sie ihren Studenten beibringen, was ist das, was sie vermitteln möchten?
0: Also es sind zwei, zwei Dinge, gut, dass Sie sagen zwei Sätze, die werde ich aber ganz kurz erläutern, ich mache es nicht zu lange, keine Sorgen. Also das Erste ist, ich bin ein, ein Mann der Praxis. Ganz wichtig, ich, ich doziere Rituale, bedeutet also, ich beschäftige mich viel mit Ritualen. Im Kloster, unser ganzes Leben besteht ja nur aus Ritualen. Und, und für Studenten ist es mir wichtig, dass die da so eine Art Musikalität für entwickeln. Zu sagen, dass die wichtigen Sachen im Leben, die, die sagt man nicht, die denkt man nicht, sondern die tut man. Das ist, das ist eins, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und das Zweite ist, dass, äh, dass ich gerade Studenten, aber auch Lesern vermitteln möchte, zu sagen, also traut euch, euch zu engagieren. Äh, auch als Theologen, auch als Religionswissenschaftler, aber auch als wer auch immer. Ich komme aus einer Zeit, als Religion etwas sehr Verkopftes war. Da wurde ich erzogen. In den 80er, 90er Jahren ähm, ja war alles sehr rational. Und es musste es vor allen Dingen auch sein. Und ich merke heute mehr und mehr, dass je mehr man persönlich als in seinem eigenen Engagement sich zeigt, gewinnt auch das, was man schreibt, das, was man sagt, das, was man tut. Darum halte ich meine, meine Vorlesung auch im Habit nicht immer. Es liegt immer dran, also bevor ich irgendwo so eine Art Sehenswürdigkeit werde, durch mein Ordensgewand, ne? und ich bei uns durch die Mensa gehe und jeder guckt, was ich auf meinem Tablett habe, weil die sich nicht vorstellen können, dass ein Mönch auch was isst, dann mache ich es nicht. Aber prinzipiell schon. Und ich glaube, also das ist für mich auch wichtig. Praxis und Engagement, das sind die zwei wichtigen Dinge. Und die nicht selbstverständlich sind, offensichtlich, also für mich schon. Deswegen wundere ich mich auch immer, dass Leute sich dafür interessieren und sagen, Mensch, das ist ja auf einmal sowas Besonderes. Also ich finde das vollkommen selbstverständlich, aber naja, anscheinend.
1: Jetzt hätte Ihr Leben ja so weitergehen können. Sie haben sozusagen Ihren Platz gefunden, Sie haben einen Ort gefunden, an dem Sie nicht seltsam waren, an dem Sie so lange und so viel denken und fragen und antworten konnten, wie Sie eben wollten. Sie haben Erfolg, Sie haben Resonanz, Sie haben die Menschen, tja... Und dann passiert aber, dass Sie noch mal ganz neu über Ihr Leben nachdenken, weil sonst säßen wir jetzt nicht hier. Was ist passiert, dass, Sie in, dass wir jetzt in der Abtei St. Willibrord sitzen und ich nicht Sie aufgesucht habe in Ihrem Büro als Universitätsprofessor?
0: Ich habe irgendwann festgestellt, mit Mitte 30, dass auch die Universität letztendlich einem keine Lebensform bieten kann. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den ganz viele Leute, das merke ich auch bei meinen Studenten, aber auch bei Lesern in vielen Gesprächen nach Vorträgen, das miteinander verwechseln. Also ein 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 Beruf kann mit Berufung zu tun haben, aber ein Handwerk, das man ausübt, wie ich das mit der Wissenschaft mache, kann nie eine Lebensform sein. Das geht nicht. Universitätsprofessor ist eine Aufgabe, aber keine Form. Und, und ich war also bis zu meinem 35. Lebensjahr mit der Wissenschaft verheiratet. Ich mache da auch gar keinen Hehl draus. Wissen Sie, ich habe mich nie für ein zölibertäres Leben entschieden. Äh, ja, inzwischen wohl als Mönch, aber, aber nie vorher bewusst. Sondern es hat sich schlicht und ergreifend zu ergeben. Wissen Sie, als ich eingetreten bin, war ich definitiv war ich 40. Ich weiß auch, was ein nicht zölibertäres Leben äh, bedeutet. Das war für mich keine, keine bewusste Entscheidung, sondern es hat sich einfach nicht gestellt, weil die Wissenschaft einen unheimlich großen Raum einnahm. Und das ist ein großer Zirkus. Also im, im guten Sinne, ne? da tut sich immer was. Sie können also als Universitätsprofessor heute bis 67 äh, ohne weiteres kommen, ohne sich auch nur eine, eine Sekunde zu langweilen. Gar kein Problem. Ähm, aber irgendwann, wie gesagt, mit 35 stellte sich bei mir die Frage, was ist denn meine Lebensform? Und das hat mich... Äh, man könnte sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie dadurch wirklich beeinträchtigt gewesen wäre in meiner Tätigkeit, aber doch in so eine kleine Krise, midlife krise gesagt. Man, früher nannte man das midlife krise ich nenne das heute Berufung. Zweite Berufung, hört sich etwas positiver an.
1: Das heißt, Sie sind sich einfach weiter auf den Grund gegangen und auf diesem Grund haben Sie herausgefunden, dass Sie zu Ihrem Ort, zu Ihrem professionellen Ort noch einen Ort brauchen, der Ihnen eine Lebensform, eine Heimat bietet und die haben Sie hier in dieser Abtei gefunden. Sie haben uns eben ganz kurz diese Abtei ein bisschen gezeigt, und das ist ein Puppenhaus, wird es auch genannt, weil es klein ist, nach dem, nach dem Krieg gebaut es hätte sie ja sonst wohin führen können. Warum denn hier in diese kleine, in das Puppenhaus, der Ab die Abtei St. Willibrord?
0: Ja, es war auch wieder Zufall, äh, weil, weil das die nächstgelegene Benediktinerabtei von Nimwegen ist, ganz einfach. Ich habe ich hab mittlerweile auch viele Kontakte in Benediktinerorden in Deutschland, die hatte ich aber ursprünglich nicht, ich hatte überhaupt keine. Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, ich war Organist, habe da irgendwann mit aufgehört, weil das nicht mehr ging wegen meiner wissenschaftlich vollen, vollen Terminplan und und und. Und, und daraufhin bin ich in einem Kloster gucken gegangen. Und das hier war das naheliegendste, ganz einfach. Und da bin ich hier reingekommen und dann hat es mit sich verlieben zu tun. Benediktinertum ist sich in einen Ort zu verlieben. Und diese Verliebtheitsphase... Ich bin jetzt also dass ich da hier das erste Mal gekommen hingekommen bin, weiß ich noch sehr gut, war am 2. Januar 2009, also jetzt fast zehn Jahre her. Ich weiß das gut, weil da ein guter Freund von mir Geburtstag, ich musste abends noch zur zur Party, wissen Sie, in der viermal verlängerten Pubertät. Äh, sie haben solche 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 Dinge ihre Wichtigkeit. Deswegen weiß ich das Datum und im Herzen bin ich hier danach nie mehr weggegangen. Das ist nicht rational, das lässt sich letztendlich nicht nicht begründen. Ich muss aber noch dazu sagen, sie sagten das gerade nämlich äh, Neben meinem Ort brauchte ich zusätzlich einen Ort hier mit der Abtei. Das, das habe ich lange gedacht, aber das ist nicht so. Ähm, nein, für mich ist Mönch sein und da geht mir auch diese ganze Geschichte dieser Lebenslieder, die man wieder entdeckt, nämlich darum, das bedeutet aus einer Einheit zu leben. Für mich ist es nicht, dass das hier ein Ort neben der Uni ist, sondern dieses hier ist die Keimzelle. Und von da aus kann ich an allen möglichen anderen Orten arbeiten, wo auch immer
1: also Sie sind nochmal eine Etage mit dem Aufzug tiefer gefahren in Ihrer Existenz und haben da noch mal tiefer gewurzelt. Kommen wir zurück zu Ihrer musikalischen Biografie, denn hier… An diesem Ort macht Musik ja einen ganz großen Teil ihres Alltages aus. Jeden ja. Tag ein paar Mal, mehrmals am Tag singen sie. Aber nicht Blues oder Folk, sondern Gregorianik. Das ist mal so ganz was anderes. Und da kommt es auf den gemeinsamen Ton an. Einen Bruder rauszuhören, wenn man so schön singen kann wie Sie, was wir eben gehört haben, heißt, der Bruder macht was verkehrt. Aber das ist schwer, da reinzufinden in diesen einen gemeinsamen Ton?
0: Absolut, und das ist bis heute schwer. Ähm, ich glaube, das bleibt auch ein Leben lang schwer. Natürlich gewöhnt man sich daran, aber man ist ja immer geneigt. Ich merke das, als ich als Gast hier hinkam, dachte ich, ah ja, da waren unsere Gemeinschaft auch noch kleiner. Wir sind heute elf Brüder, damals waren es sechs. Ähm, das heißt, wir sind eine wachsende Gemeinschaft im Moment, aber gut, man muss da immer mit der nötigen Demut das Ganze äh, mit aller Geduld anschauen. Und da sagte mir einer der Brüder, weil ich saß in der Kirche und dachte, Mensch, ich werde denen mal ein bisschen helfen singen. Und da kam nach der Vesper, als ich als Gast, das erste Mal hier in der Bank saß, kam einer der Brüder zu mir und sagte, können Sie vielleicht etwas, etwas leiser singen? Und ich fühlte mich unheimlich pikiert. Ich merkte auch, wie intim das ist. Wenn jemand sie drauf anspricht, sie singen zu laut oder sie singen falsch, dann ist das was ganz Intimes. Äh, wirklich. Deswegen ist das auch in jeder Klostergemeinschaft gar nicht einfach, das zu besprechen. Ich merke das heute, wenn ich in anderen Gemeinschaften Referate zur Liturgie halte. Oh, 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 oh. Also wenn es irgendwo drüber immer Ärger gibt, ist es das gemeinsame Singen. Äh, ich fand auch, dass der Bruder selber auch nicht schön sang. Und, äh, <lacht> durfte man aber ja nicht sagen. In
1: aller Bescheidenheit.
0: Weil darum, weil darum geht es ja nicht. Ne, Es ging... Bis heute ist das, ich glaube, das ist eine endlose Aufgabe, sich eben zu erkennen, sich einzufügen in das Ganze. Äh, und das geht, der Gesang ist dabei nicht nur ein, äh, eine Äußerlichkeit, sondern ist ein wesentlicher Bestandteil. Und, ähm, und das geht mal besser, mal schlechter. Ich bin mittlerweile Vorsänger, einer der Vorsänger hier in der abtei in unserem Mönchschor, ähm, und dann merken Sie irgendwann, wie 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 unglaublich zerbrechlich dieses Gleichgewicht ist. Wenn jemand treibt, wenn jemand zu laut singt, zu leise singt, wenn ich irgendwo in eine Klosterkirche komme, was ich als Referent öfter tue, ich werde ja häufig eingeladen, dann äh, dann kann ich Ihnen meistens schon nach zwei Gottesdiensten genau sagen, wo die Spannungsfelder im Konvent sind. Sie hören das. Also als Außenstehender nicht, nur irgendwann entwickeln sie ein Ohr dafür. Und es ist eine ganz andere Art zu singen. Es fängt schon damit an, Gregorianik singen sie nach innen. Sie singen also nicht Ehre sei dem Vater und dem Sohn, sondern sie beugen das Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Immer ein Decrescendo, immer die Lautstärke zurück am letzten, auf der letzten Note. Das sind wir nicht gewöhnt. Und äh, das ist ist spannend ist also immer wieder spannend das zu versuchen und es klappt manchmal
1: was meine Frage ist was passiert wenn es gelingt diesen gemeinsamen Ton zu finden
0: ich glaube das sind dann wirklich momente ja, man könnte die äh, mit einem mit teuren wort selbsttranszendenz nennen wo, also wo man über sich selber hinauswächst und man kann nur über sich selber hinauswachsen wenn man auch in der performance sein eigenes ego seinen geltungsdrang loslässt und da hilft einem das bei das, das, das ist eigentlich alles. Ähm, ob das jetzt letztendlich schön ist oder nicht, ist letztendlich eine Nebensache, glaube ich. Also mir sind manchmal alte Chöre lieber von fünf von 80-jährigen Mönchen, die wirklich als Einheit singen, als eine, als eine top ausgebildete Ansammlung von musikalischen Egos.
1: Sie schreiben in ihrem Buch als Mönch, muss ich mir Gedanken machen, welche Musik zu meinem Lebensstil passt und welche nicht. Das würde ich gerne jetzt verbinden mit ihrer Bluesharp, denn ich bitte ja jeden Gast einen Gegenstand mit in die Sendung zu bringen und sie haben ihre Bluesharfe, ihre Bluesharp mitgebracht. Da hören wir sie schon. Und die haben, von der haben sie nämlich gedacht, ich fasse das jetzt alles ein bisschen zusammen, dass die hier nicht reinpasst, dass sie ihre Musik vor der Abteitür lassen müssen und irgendwann, die Blues Hub wäre nicht hier, wenn sie nicht wieder zu ihnen im Laufe dieses Jahrzehnts gekommen wären. Und das sind jetzt natürlich zwei Fragen. Die eine Frage ist, warum muss ich das sortieren als Mönch? Darf ich nur diese Musik oder jene Musik? Und das zweite ist, wie haben sie gemerkt, dass die Blues Blueshub doch wieder dabei sein darf.
0: Schauen Sie, erstens ist diese Blueshub, die ich hier habe, ja gar nicht die die ursprüngliche, sondern die ist beim, beim Umzug irgendwann verschütt gegangen in die Abtei. Ich wollte das aber auch. Ähm, Ihre Frage, welche Musik passt nun zum Mönch und welche nicht, damit treffen Sie natürlich einen ganz wunden Punkt und auch den Kern der ganzen Geschichte, äh, dass ich nämlich dachte zu wissen, als ich hier hinkam, nein, das ist Choral. Nein, das ist vielleicht niederländischsprachiger Psalmengesang, wie wir ihn hier haben, oder eben die Gregorianik in lateinischer Sprache. Und dachte, nee, also jetzt, man, ich war also so verliebt in diese Lebensform, dass ich dachte, jetzt richtest du dich nur noch auf das. Äh, aber gut, vielleicht auch Leute, die. Die, die, die andere Arten des Verliebtseins in ihrem Leben erlebt haben, die wissen auch, wenn man sich dann wirklich nur noch auf den anderen richtet, wenn es um Menschen geht, dann wird man früher oder später an seine Grenzen stoßen und nämlich erkennen, dass das überhaupt nicht gesund ist. Und das war bei mir ein Aha-Erlebnis, als ich irgendwann gemerkt habe, Mönchtum heißt nicht, sich einer bestimmten musikalischen Form aus der Vergangenheit sklavisch zu verschreiben, sondern es heißt, sich im jeweils eigenen musikalischen Medium nicht dasselbe zu machen, was man vorher auch machte, sondern eben tiefer zu bohren in der Musik, die einem eigen ist. Ja? Und das ist für mich durchaus die Gregorianik heute, aber es ist für mich auch die Musik, die mich eben bis, bis zu meinem Klostereintritt geprägt hatte. Muss ich Ihnen sagen, blöderweise hatte ich ja meine ganzen Dylan-CDs äh, einem <lacht> Freund geschenkt.
1: Blöderweise.
0: Ja, äh, und als ich dann nämlich irgendwann dachte, Mensch, rund um den Nobelpreis, zu der Zeit war das, dachte ich, jetzt ist der Mann sozusagen kanonisiert, jetzt kann ich ihn ja auch mal wieder hören, rief ich den guten Freund von mir an, das ist der Vater meiner Patenkinder, also fast so eine Art Familie für mich, ich sage, hör mal, Robert, ich muss die CDs zurückhaben und er sagte, ich habe die bei Ebay verkauft, <lacht> weil er nämlich überhaupt, er kann selber mit Dillen nichts. Ja, wirklich. Der kann mit Dylan nichts anfangen und bei meinem nächsten Geburtstag kriegte ich eine CD-Box mit sämtlichen Studioalben, die ich jetzt heute auch noch ah, habe. Äh, als Mönch hat man ja keinen privaten Besitz, aber ich bin der Einzige in unserer Abtei, der sich dafür interessiert. Also die gehört uns allen, diese CD-Box, aber ich bin der Einzige, der sie nutzt. Äh, ähnlich wie diese blues habe eben auch. Naja gut, also ich habe eben Dylan anders gehört Und, äh, und ich glaube, darum geht dieses ganze Buch, dass ich eben sage, aber auch mein, mein Mönchtum heute. Für mich ist das nicht einfach nur so ein Hobby oder zu sagen, Mensch, toll, dann machst du auch mal wieder ein bisschen was mit Musik, sondern für mich ist das monastische Identitätsbildung und Findung. Und ich glaube, äh, dass jeder Mensch das kann, dass jeder Mensch, da braucht man kein Mönch dafür zu sein, aber durch sich so zu konzentrieren und seine eigene Musik mit ganz anderen Ohren zu hören, kann man tief näher zu sich selber kommen, das glaube ich. ja.
1: Es gibt ein Lied, ich stehe noch mal auf und gehe zum Klavier zurück und bitte sie mitzukommen. Es gibt ein Lied, das das, worüber sie gerade gesprochen haben, besonders gut ausdrückt. Das ist Art of Gold von Neil Young. Neil Young. Also ähm, ein Herz aus Gold und darin gibt es eine Zeile, das heißt I've been a miner for a heart of gold. Ich war ein Bergmann und schürfte nach dem Herz aus Gold und das ist ein Mönch, sagen sie heute. Ein Mensch und ein Mönch, sagen sie heute. Und wenn sie es mal nicht ganz ausspielen vielleicht, aber ein bisschen, dann reden wir gleich drüber. Er ist Neil Young, A Heart of Gold.
2: give I've been a miner for a heart of gold It's these expressions I never give That keep me searching for a heart of gold And I'm getting old Keep me searching for a heart of gold And I'm getting old.
1: Thomas Quartier am Klavier. I've been a minor for a heart of gold. Sie sagen, das ist der zentrale Kern meines Mönchseins. Ich bin ein Bergmann, der nach Gold schürft.
0: Ich glaube, dass es darum letztendlich geht, dieses tiefer graben, immer wieder tiefer bohren, ohne zu wissen, ob man jemals finden wird, was man sucht. Schauen Sie, äh, Mönchsein hat für mich ganz viel mit Nichtwissen zu tun. Ähm, das hört sich vielleicht komisch an, ähm, aber für mich ist es wirklich so, ich bin katholisch erzogen, habe auch nie gefunden, dass ich nicht katholisch wäre und bin auch nie aus der Kirche ausgetreten oder ähnliches. Auch aus,
1: nee, nee, ist in der Partei eingetreten.
0: Ja, ja, durchaus als Über aus Überzeugung auch nicht, verstehen Sie. Aber viele haben das ja, also auch heutige Klosterbewohner, äh, äh, Mönche, Nonnen, die sagen, irgendwann habe ich der Kirche Adieu gesagt und irgendwann haben wieder zurückgefunden. Das war bei mir nicht so. Ich habe äh, hab mich nie davon verabschiedet. Ähm, aber, aber jetzt kommt es, für mich war immer das Tun. Da kommt auch dieses Praktische bei mir äh, fast wichtiger, als, als wenn Sie mich jetzt fragen, kannst du das jetzt als Glaubenssätze artikulieren? Ähm, und das finde ich im Kloster. Im Kloster finden Sie die Möglichkeit, äh, schlicht zu tun, was es zu tun gilt. Und bei uns ist das hier als Benediktiner ganz konkret. Sie gehen siebenmal am Tag in die Kirche. Sie singen die Psalmen, sie können sich daran reiben. Manchmal gehen die auch einfach an Ihnen vorbei. Manchmal sind sie voll konzentriert. Äh, ja, und dann gibt es ab und zu so diese diese Momente, wo einem so eine Art Goldstück zufällt, zum Beispiel in dem Psalm. Und das ist unvorhersehbar. Manchmal auch überhaupt nicht. Ja, aber aber Worte, äh, die auf einmal äh, tief tief sie tief treffen. Ähm bei mir ist das zum so Beispiel ist das Wort äh, Hirte äh, äh, ja äh, ein Wort, wo ich ganz viel Schwierigkeiten mit habe, auch in meinem eigenen Kirchenverständnis, weil ich mich selber nie so als Schaf gefühlt habe und äh, mit dieser Symbolik meine Schwierigkeiten habe. Äh, aber es liegt an mir, das ist auch nicht zu steuern, das ist auch emotional. Aber ich finde immer so dieses diese diese Schafsprache sagt mir sa ja sagt mir persönlich wenig. Äh, trotzdem kann irgendwann so ein Wort mal zuletzt ging es mir so. Äh, eine Assoziation wecken, die mich an meine Jugend erinnert hat. Ich habe die Schafherden ja noch gekannt am Niederrhein. Heute gibt es sie ja leider immer weniger, so also wirklich die rund äh, umherziehenden Schäfer mit ihren Herden. Äh, und das hat mich in irgendeiner Art und Weise inspiriert, ja. Und was das jetzt genau bedeutet, soweit bin ich noch nicht. Also da und das manchmal sind es ganz andere Wörter. Manchmal ärgere ich mich auch über Wörter wie Rache und und, und alle möglichen Wörter, die da drin sind. Und manchmal finde ich die auch richtig gut, weil ich ja auch ein wütender Typ bin.
1: Was wünschen Sie sich? Was soll noch kommen jetzt, wo Sie den Ort haben, an dem Sie ihr Handwerk machen können? wo Sie viel Resonanz erfahren, den Ort darunter haben, von dem aus Sie nach Gold schürfen können. Was wünschen Sie sich?
0: Ich wünsche mir, dass ich niemals glaube, diesen Ort jetzt tatsächlich gefunden zu haben. Ähm, natürlich, wissen Sie, im Kloster wünscht man sich, dass man hier bleibt. Sage ich Ihnen auch, selbstverständlich wünsche ich mir das. Äh, Dafür bete ich auch. Also wenn Beten bedeutet, also seinen Wunsch offen vor Gott zu legen, dann bete ich dafür. Äh, und dafür haben wir hier Zeit genug. Das ist so. Ähm, aber äh, ich sage Ihnen auch, für mich ist nichts, aber auch gar nichts im Leben als solches ein Selbstzweck. Ähm, auch das Kloster nicht. Und äh, für auch, auch klösterliche Stabilität und klösterlicher Gehorsam nicht. Ich wünsche mir, dass die mir ein Leben lang dabei helfen werden, mich meinem Verlangen immer mehr zu nähern, immer näher zu mir zu kommen, meine Wut heiligen zu können. Wenn sie das irgendwann nicht tun, dann sage ich ihnen auch ganz ehrlich, dann würde ich mit ganz, ganz, ganz schwerem Herzen einen ganz anderen Weg in meinem Leben auch wieder gehen müssen. Aber ich wünsche mir, dass das nie so sein wird. Ähm aber ich gehöre nicht zu der Art von Mönchen, die sagen, nein, jetzt habe ich einmal äh, Stabilität und Gehorsam gelobt äh, und das ist eine Art eine Art sklavisches äh, Grundgesetz. Äh, nein, äh, für, mich, für mich nicht. Ich glaube, das geht nur, wenn man das mündig macht und wenn man das immer wieder wach macht und äh, sein Verlangen dabei wach hält.
1: Thomas Quartier, ich danke Ihnen für diese Zeit, die Sie sich genommen haben, obwohl Sie eigentlich im Bett liegen sollten und krank sind. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie ohne sich zu versklaven und in mündiger Weise an diesem Ort zu sich kommen. Dankeschön. Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Ich danke allen, die zugehört haben. Und Ihnen und mir vielleicht auch wünsche ich, dass wir unsere Lebenslieder in gleicher Weise finden. Machen Sie es gut oder singen Sie gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de slash Podcast.